0: 4G Generation Forget Generation
1: Shalom teman-teman 4G Dimanapun kalian berada saat ini Saya mengucap syukur Kita semua diberikan Berkat oleh Tuhan Anugerah oleh Tuhan Mari sebelum kita Mau sama-sama ikan menyanyikan sebuah pujian dan mendengarkan dengan firman Tuhan Ada satu ayat yang saya ambil dari 1 Korintus pasal yang ke-10 dan yang ke-13 berkata demikian Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa Yang tidak melebihi kekuatan manusia Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Teman-teman, mari kita sama-sama nyanyikan lagu Yesus Kekuatan.
2: Yeah.
0: Kita akan mendengarkan khotbah yang akan dibawakan oleh hambanya Saudara Yoas Evan Selamat mendengarkan
3: Shalom Forgears Senang banget rasanya bisa kembali bertemu dalam ibadah 4G Generation hari ini Ya via Spotify Terlepas dari kita yang masih belum bisa berjumpa melalui tatap muka Tapi kita percaya bahwa hadirat Tuhan bisa kita temukan dimanapun Ketika kita mencarinya Saya berdoa Kita semua dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja ya Baik keluarga kita, sanak saudara kita Semua dalam keadaan sehat Amin Sebelum kita mulai membahas firman Tuhan hari ini Mari kita bersama-sama masuk dalam doa Bapak dalam surga terima kasih buat berkatmu hari ini Yang boleh kami terima Tuhan kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat Dan kami boleh melakukan aktivitas kami Kami boleh menjalankan aktivitas kami Terima kasih Dan sore hari ini Tuhan kami akan membahas firman Tuhan Tuhan berkati hambamu yang jauh dari kata sempurna ini Untuk boleh menyampaikan kebenaran firmanmu Tuhan Biarlah apa yang sudah persiapkan ini semua menjadi isi hatimu bagi setiap kami Untuk kami boleh mengerti Tuhan Terima kasih Tuhan, terima kasih kami serahkan dalam tanganmu Bapa, Dalam nama Tuhan Yesus Amin Oke okay, baik Tema hari ini bagi teman-teman yang sudah tahu ya Atau masih belum tahu Adalah unlimited access Atau diterjemahkan ya Kalau diterjemahkan akses tidak terbatas Hah? Gitu kan? Apa itu? Gitu kan? Kok unlimited segala? Wifi? Atau internet? Atau apa? Oke, bukan ya bukan Kita tidak akan membahas internet dan lain sebagainya itu Kita akan bahas sama-sama Jadi beri saya waktu sekitar 20 menit ke depan untuk kita Boleh belajar sama-sama Oke, okay? firman Tuhan hari ini Sesuai bacaan Alkitab Bible Challenge 4G hari ini Bagi teman-teman yang belum membaca Atau sudah membaca, it's okay Kita akan baca sama-sama lagi Ya, di dalam Ibrani 10 Ayat pertama sampai dengan yang kelima Kalau hari ini Bible Challenge-nya Ayat yang ke pertama sampai 10 Dan uh, firman hari ini Hanya Ayat 1 sampai ayat yang kelima Jadi teman-teman juga, uh, juga bisa ambil alkitabnya Buat kita baca bersama-sama Judul, Judulnya adalah persembahan yang sempurna Ibrani 10 ayat yang pertama Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja Dari keselamatan yang akan datang Dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri Karena itu dengan korban yang sama Yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Ayat yang kedua, sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi, sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selamanya. Wow. Ayat yang ketiga, tetapi justru oleh korban-korban itu, setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah Domba jantan menghapuskan dosa. Ayat yang kelima. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, kurban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Terus apa maksudnya gitu kan? Oke, sebelum melangkah lebih jauh, eh, bagi teman-teman yang ikut komsel kemarin, sudah dijelaskan tentang keseluruhan atau gambaran tentang kitab Ibrani. Jadi dari sejarahnya, penulisnya, ditujukan kepada siapa, tujuan ditulisnya apa, sudah dijelaskan So, teman-teman yang masih belum tergabung dalam komsel Saya sarankan untuk kita boleh sama-sama ikut dan kita boleh banyak belajar di sana Saya akan membagikan secara singkat aja apa yang saya dapatkan kemarin Jadi untuk kita bisa paling tidak mengerti sedikit tentang kitab Ibrani ini gitu ya Jadi pada bagian awal kitab Ibrani terdapat pembukaan yang singkat, diikuti empat bagian. Jadi di mana penulis Ibrani ini membandingkan Yesus dengan tokoh-tokoh di Alkitab dan peristiwa-peristiwa kunci dari sejarah bangsa Israel. Pasal pertama dan kedua, Yesus dibandingkan dengan malaikat dan kitab Taurat. Yang kedua, dibandingkan dengan Musa dan Tanah Perjanjian pasal 3-4. Yang ketiga, Yesus dibandingkan dengan apa? Dengan imam dan Melkisedek di pasal 5-7. Yang terakhir, part 4, dibandingkan dengan kurban semelihan dalam perjanjian lama. Nah, penulis kitab Ibrahim sendiri ini memiliki dua tujuan utama dalam semua perbandingan ini. Gitu ya Tujuan pertama adalah untuk meninggikan Yesus sebagai yang paling unggul dari siapapun atau apapun. Ini menunjukkan bahwa Yesus layak menerima semua rasa percaya dan pengabdian dari kita. Namun tujuan kedua adalah untuk menantang para pembaca agar tetap setia kepada Yesus. Meskipun berada dalam penganiayaan, sehingga dalam setiap bagian tadi, empat, empat parta tadi ya. Penulis Ibrani memberikan peringatan keras untuk tidak meninggalkan Yesus. Wow. Jadi dalam setiap part di sana, dari, uh, tadi Yesus dibandingkan dengan Musa, Imam, dan lain sebagainya. Walaupun terkesan seperti, oh, banding-bandingkan Yesus ya, kok gitu ya. Tapi tujuan utamanya adalah untuk menunjukkan bahwa tidak ada yang bisa menggantikan Yesus. Tidak ada yang bisa menggantikan gitu. Oke, kita masuk ke dalam Ibrani Pasal 10. Berbicara tentang kurban persembahan pada zaman perjanjian lama, bagi teman-teman yang sudah tahu atau masih belum tahu, kita akan sama-sama belajar. Dalam ayat 4, dikatakan, sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Nuh. Terus apa artinya? Lalu apa dong tujuan Allah memerintahkan orang Israel untuk memberikan kurban-kurban, kurban perdamaian, kurban keselamatan, dan sebagainya? Karena kalau kita tahu, pada waktu itu ketika mereka berbuat dosa, mereka harus mempersembahkan kurban. Tapi mereka e, melalui perantara, gitu loh. melalui perantara, imam. Terus apa tujuannya dong? Kalau memang apa, lembu jantan, darah domba itu nggak bisa mempunyai dosa, terus kenapa? Kok Allah memberitakan orang Islam memberikan kurban-kurban itu kenapa? Sebenarnya jawabannya ada di ayat 5 sampai yang ke-7. Jadi dimana standar alas sebenarnya belum terpenuhi oleh segala kurban bakaran atau menghapus dosa. Jadi walaupun kita memberikan kurban itu, tetapi standar kita sebagai manusia berdosa pun tidak bisa lepas dari kita. langsung ketika kita memberikan oh, otomatis dosa hilang, terhapus, atau kita menjadi manusia yang uh, tidak berdosa lagi. Tidak. Artinya, kurban hewan tersebut memang tidak dapat menghapuskan dosa. Karena darah dari kurban hewan-hewan itu bukanlah persembahan yang sempurna di hadapan Allah. Persembahan-persembahan itu hanya untuk menutupi kesalahan mereka. Bukan untuk menebus kesalahan mereka. Hanya untuk menutupi. Jadi, kalau kamu berbuat salah, oke, okay, kamu mempersembahkan kurban lem, apa domba jantan, gitu. Sebagai apa? Peringatan kalau... Oh ya, aku habis salah ya Ini hanya untuk menutupi kesalahanku gitu. Tapi tidak untuk menghapuskan dosa mereka Tidak untuk menebus kesalahan mereka Tidak Apa yang Allah kehendaki adalah Pengorbanan darah Kristus Di ayat yang kelima Lalu apa maksud dari kurban tersebut e, Maksud dari kurban tersebut ada di ayat yang ketiga Yaitu kurban tersebut secara terus menerus Adalah untuk mengingatkan orang Israel akan dosa mereka Dan untuk pengampunan dosa ini perlu penumpahan darah. Jadi tujuan kurban secara terus-menerus adalah untuk mengingatkan orang Israel akan dosa mereka bahwa mereka tidak bisa lepas sepenuhnya dari natur mereka sebagai orang berdosa. Jadi ketika diberikan ya apa diberikan lembut jantan tidak otomatis mengubah mereka jadi sempurna. Tidak. Ibrani 10 ayat yang pertama menggambarkan kurban-kurban itu sebagai Bayangan dan realita dari bayangan itu adalah Kristus Jadi cuma sebagai bayangan aja Jadi hukum Taurat ini merupakan bayangan dari apa yang Yesus kerjakan Bukan inti dari apa yang Allah berikan untuk pemulihan manusia Jadi kurupan itu hanya sebagai bayangan Yang kemudian Ketika di perjanjian baru Digenapi oleh Tuhan Sendiri Dengan cara apa? Dengan cara Mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia Kurban hanya sebagai bayangan saja Namanya bayangan kan tidak asli ya Hanya sebagai bayangan Dan realitanya adalah Yesus sendiri Jadi sekali lagi kitab Ibrani mengingatkan kita Seberapapun jumlah darah doma jantan yang kita kurbankan Tidak akan dapat menyamai darah Kristus Banyak orang Kristen masih memiliki pola pikir yang lama Ya pola pola hukum Taurat dalam mengikuti Yesus Mereka berpikir bahwa semakin sering mereka pergi ke gereja Mereka akan menjadi semakin lebih dekat kepada Allah Atau ketika semakin banyak mereka memberikan persembahan Mereka akan lebih berkenan di hadapan Allah Yang nggak memberikan persembahan banyak Oh kamu tidak berkenan Itu pola pikir yang lama Ingat, semua perbuatan baik yang dapat kita lakukan adalah Sama seperti darah domba jantan Yang tidak sempurna di hadapan Allah Seberapapun sering Dan banyaknya tidak memberikan suatu perkenanan di hadapan Allah Jadi meskipun kita ketika berdosa Kita memberikan lembu jantan yang gemuk kemuk gitu ya Atau yang baik-baik gitu Atau berapapun jumlahnya itu tidak akan bisa menggantikan darah Yesus. Karena darah domba jantan itu tidak sempurna di hadapan Allah. hanya darah Kristus yang membuat kita berkenan di hadapan Allah. Di Ibadah Life for G Generation uh, Instagram minggu lalu, bagi teman-teman yang mungkin juga kipo, juga boleh uh, ditonton ulang firmannya gitu ya. Dibahas di sana Yesus adalah Imam Besar Agung. di mana tugas dari seorang imam besar sendiri di perjanjian lama yang lalu adalah untuk mewakili bangsa Israel di hadapan Allah dan mempersembahkan korban sembelihan sebagai penebus dosa bangsa Israel. Namun penulis juga menunjukkan bahwa para imam sendiri adalah manusia biasa yang juga tidak luput dari dosa, sehingga mereka pun juga harus mempersembahkan korban sembelihan untuk dosa mereka sendiri dan untuk orang lain. Namanya juga imam kan manusia juga Natur kita adalah Orang berdosa Otomatis tidak ada yang sempurna Jadi ketika uh, Diadakan kurban uh, Penghapus dosa itu Para imam ini juga pasti memberikan Kurban Dari mereka sendiri Jadi mereka bawa, bawa uh, Selain membawa kurban dari banyak orang Mereka juga membawa Dari dirinya sendiri Dan Yesuslah jawaban dari masalah itu Dia tidak berdosa Dia tidak bercacat moral Dia ada untuk selama-lamanya Dia yang menciptakan semuanya Dia yang lebih unggul dari siapapun apapun Dia adalah pengantara yang sempurna bagi manusia dan Allah Yesus telah datang menjadi imam bukan lagi untuk memberikan kurban domba Tetapi mengurbankan dirinya sendiri sebagai anak domba penebus dosa di hadapan Allah. Penulis kitab Ibrani menjelaskan bahwa Kristus adalah imam besar kita untuk selamanya, yang senantiasa menjadi pengantara kita di hadapan tahta Allah. Ini memberi kita gambaran bahwa menolak Yesus, sama artinya dengan menolak pendamaian dengan Allah. Yesus adalah imam besar kita untuk selamanya, yang menjadi perantara kita di hadapan Allah, Jadi kalau kita menolak Yesus, sama artinya dengan kita menolak pendamaian dengan Allah oh. Jangan sampai ya teman-teman Kita masuk ke pembahasan yang terakhir Mungkin bagi teman-teman yang sudah tahu, it's okay Tapi bagi yang belum tahu, saya akan bantu jelaskan Mempersembahkan kurban, penghapus dosa pada zaman itu Itu dilakukan setiap satu tahun sekali Ya, dilakukan setiap satu tahun sekali Ketika saya bertanya kepada teman uh, Teman-teman semua, dalam sehari ini sudah melakukan dosa berapa? Atau melakukan dosa apa? Berapa banyak kalian melakukan dosa? Wah, pasti sudah. Wah, enggak nggak Dan ini, gitu ya, dilakukan setiap satu tahun sekali. Wow. Berapa banyak dosa yang sudah mereka perbuat, coba gitu kan. Dan ternyata yang menariknya adalah kurban yang mereka berikan ternyata belum cukup untuk menghapus dosa mereka semua. Wow, Ibrani dengan jelas mengatakan bahwa Yesus telah menebus dosa dan kesalahan kita sekali untuk selama-lamanya. Jadi oleh karena kematian Yesus di atas kayu salib, dosa saya, dosa Anda dihapuskan. Tadi tidak berhenti di situ teman-teman ya. Kalau di masa itu ada para Imam yaitu orang-orang yang khusus yang Tuhan pilih untuk masuk ke ruang Mahakudus. Jadi tidak ada sembarang apa tidak boleh sembarangan orang tiba-tiba masuk ke dalamnya gitu karena ditulis di Alkitab akan mati gitu ya, tuhan pilih orang-orang khusus untuk menjadi imam. Jadi tidak semua orang bisa menjadi imam, hanya orang-orang khusus. Jadi di masa itu ada para imam yang hanya boleh Tuhan pilih ya untuk masuk ke ruang Mahkota Kudus. Yang artinya apa? Limited akses, access, aksesnya terbatas. Untuk mau ketemu Tuhan harus Iya, kalau dulu kita mau ketemu Tuhan Kita harus lewat orang lain dulu Kita nggak bisa langsung tiba-tiba Oke, okay, aku mau masuk, tiba-tiba masuk Kita yang meninggal Tapi setelah kematian Yesus Dicatat di dalam Alkitab Tirai bait suci terbelah Yang artinya menandakan apa Di momen itu juga Kita punya unlimited akses Untuk bertemu dengan Dia Yang dulunya sebelum kematian Yesus di atas kayu salib Kita punya limited access, aksesnya terbatas Tapi setelah Tuhan Yesus mati di atas kayu salib Kita punya yang namanya unlimited access Akses yang memungkinkan kita untuk terus berkomunikasi, berkomunikasi dengan dia Secara bebas Dimanapun, kapanpun, kondisi apapun, situasi apapun Kita sudah punya akses itu Lewat Tuhan Yesus Dia selalu membuka tangannya bagi kita Tapi bagaimana dengan respon kita Akan undangan Yesus itu Apakah Kita berpikir bahwa Tuhan yang harus datang ke kita Untuk menolong setiap masalah dan pergumulan kita Terus-terusan, oh Tuhan, tolong aku Datang ke sini Tuhan, bantu aku Menyelesaikan masalahku, aku punya pergumulan ini Itu, itu Sadar atau tidak, sebenarnya Justru kitalah yang seharusnya datang kepadanya, mencari wajahnya. Dia sudah open akses itu, giliran kita yang bergerak untuk meresponi hal itu. Dia sudah open. Ingat, teman-teman, Tuhan sudah menebus dosa kita dan membukakan jalan bagi kita untuk bertemu dengan Tuhan. Bukan dengan emas, bukan dengan perak, bukan dengan Darah, kambing, domba, lembu Bukan juga juga dengan uang yang banyak Harta yang banyak tidak Tetapi dengan darah yang mahal Saat ini saya pribadi tidak tahu Apa masalah yang sedang kalian hadapi saat ini Atau perhubungan kalian apa But He knows Tua, Dia tahu Dan di momen-momen covid seperti ini mengingatkan saya Ketika kita tidak bisa lagi ke gereja untuk beribadah. Apa yang kita lakukan di rumah. Hal ini tentunya menjadi reminder bagi saya juga. Apa yang kita lakukan di rumah. Ketika kita sudah tidak bisa lagi ke gereja. Mungkin kita berpikir bahwa. Kalau mau ketemu Tuhan ya di gereja. Gitu kan? Bukankah lewat saat-saat seperti ini seharusnya. Kita diingatkan bahwa kita punya unlimited access. Kita akan lebih punya banyak waktu untuk membangun relasi kita dengan Tuhan. Apakah kita sudah melakukannya dengan baik? Apakah kita sudah memanfaatkan unlimited akses yang Tuhan kasih ke kita? Tuhan ingin kita datang di hadapan Tuhan setiap saat, setiap waktu, mengakui kesalahan kita, mengakui dosa kita, dan juga kita boleh berterima kasih atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita semua. Mari biarlah pesan hari ini kita boleh diperbaharui. Kita boleh terus bertemu di dalam dia. Lewat doa dan firman Tuhan. Mari saya ajak semuanya untuk masuk dalam doa. Bapa di surga terima kasih buat hari ini. Kami boleh diingatkan Tuhan. Bahwa lewat pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Lewat penebusan Tuhan. Kami boleh hidup. Kami sudah ditebus dari dosa-dosa kami Tuhan. Lewat darah-Mu yang mahal. ampuni kami kalau kami masih hidup. Seringkali mengecewakan Tuhan. Ampuni kami kalau kami seringkali masih hidup dalam dosa kami Tuhan. Kami mohon ampun di hadapan Engkau Biar lewat Firman Tuhan hari ini kami boleh diingatkan kembali Tuhan. Bahwa ketika Engkau menebus dosa kami bukan hanya dengan bukan dengan emas, perak, tapi lewat darahmu Tuhan. Kami boleh hidup sampai saat ini. bersyukur buat kasih penyertaan Tuhan kami percaya bahwa Engkau akan menyertai kami sampai selama-lamanya Tuhan biarlah berkat mulai turun atas setiap kami yang mendengarkannya Tuhan terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih banyak Tuhan hari dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mencap syukur amin Tuhan memberkati Tuhan memberkati Tuhan memberkati
0: For Generation, kamu baru saja mendengarkan Unlimited Access yang dibawakan oleh Yoast Evan. Dalam renungan kali ini, kita diingatkan bahwa kita mempunyai akses tidak terbatas untuk berbicara, berhubungan, dan bersekutu dengan Tuhan. Kita tidak perlu melakukan ritual-ritual yang dulu dilakukan untuk menemui Tuhan. Yang perlu kita lakukan hanyalah masuk ke dalam ruangan, berdoa, dan menyatakan permohonan. Bahkan, kita bisa bercerita kepada Tuhan. Pada masa seperti ini, walau saat ini kita belum bisa beribadah dengan normal di gereja, tetap ingat bahwa dimanapun kita berada, kita selalu bisa bersama Tuhan dan berbicara kepada Tuhan. Tetap baca Alkitab hariannya ya teman-teman. jaga kesehatan, dan sampai jumpa di ibadah online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. 4 J Generation Forget Generation